Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Nationalskalden Lasse Winnebäck sjunger i sin låt Fru Hjärtedam. Fru Hjärtedam, ditt skratt är bara tårar Din skönhet är en lyckans miljonär I låten Vår för Hjärtedam sjunger han att Här lever lyckan, lever livet och i gråa dagar Hon sjunger om Hjärtedam i Övergränsen Och även i låten Julgröten I Tanken som räknas och ganska många fler Lasse Winnebäck verkar ha hakat upp sig på Hjärtedam Alla har ju exempel på vänner som har brutit upp med någon eller kanske till och med själva gjort slut med någon och som sen har ett visst behov av att ventilera det. Och alla har också erfarenhet om hur det går när det här behovet av att ventilera helt plötsligt övergår till ett jävla tjat. Man tycker, hur kan den här människan inte se det? På precis samma sätt som man själv kan ligga sömlös i veckor och haka upp så precis samma dumma formulering som man lätt undslippa sig i ett möte. Sådär. Det här är något som både har psykologiska förklaringar och kanske även metoder som kan eh, tas ur det. Och det är det vi ska prata med idag, Björn. Ältande och grubbel. Exakt. Det blir ännu ett självhjälpsavsnitt faktiskt. Åh, oh, mysigt. Ja, jag tycker det. Och det här är så himla... Dels är det så väldigt liksom allmänmänskligt. Jag tror alla känner igen det här. Och dels är de här metoderna för att komma till rätta med det, de är rätt bra. Mm. Så att jag tror på dagens avsnitt helt enkelt. Mm. Och några begrepp då som kommer att återkomma. Uh, börja med ältande. Mm. Att fastna i saker som har hänt. Man ältar något som har hänt. Man behöver inte prata ut det för att jag räknar som att älta. Utan det kan älta i mitt huvud. Man kan älta i sitt mm. huvud. Exakt. Och sen så har vi ruminerande. Väldigt närbesläktat. Men jag kommer också att använda det lite här och var. Så att jag bara säger att uh, jag vill bara säga vad det är. Det kommer mm. från, jag vet att du älskar när jag pratar latin. Det är så att jag vet. Ja, så att nu kommer jag att bjösa på det. Det kommer från ruminare. Som är latinska ordet för att idissla. Såklart. Ja, så att man idisslar, man mm. tuggar samma grej om mm. och om igen. Och grubbel eller någon slags samlingsnamn på allt det här. Eller vardaglig term sådär, som jag kanske också kommer att använda. Men i stort sett kommer jag att använda de här begreppen synonymt. Mm. Och vi uppmanar ju oftast folk att tänka i vår podd, eller hur? Just det. Det här som jag pratar om, alltså system 1 och system 2 som vår favorit Kahneman hänvisar till där system 1 är det här med magkänsla man tänker inte alls om vad det gör mm. så tycker vi istället att använda system 2 grunna, vrid och vänd fundera, Precis. är det här vårt kontraavsnitt? Ja men på ett sätt, eller vi ska prata om när tänkandet kan bli ett problem mm. och problemet är ju då när vi fastnar i mentala hjulspår Dra till ett exempel här. Jag känner mig deppig idag. Varför händer det här alltid mig? Man vaknar och tänker så. Mm. Kan någonsin komma ur det här? Det känns inte så, det är för svårt. Tugga, tugga, tugga. Mm. Samma dag efter dag. Samma visa dag efter dag. Mm. 
Och det kan ju vara då till exempel en sån sak att man liksom tuggar sin nedstämdhet. Men vad skulle det annars kunna vara? Ja, ett professionellt misslyckande, mm. att man har blivit av med jobbet, en skilsmässa, mm. ett dödsfall kanske. Tjångar mm. det till hos dig när jag säger någon av de här sakerna? Nej, min enda reflektion var att man gör ju inte det där med motsatta saker. Det är väldigt sällan man vaknar varje morgon och bara... Jävla bra jag var igår på festen. Jävla bra jag var. Och låter det få gyllas dag i en månad. Man kan tänka att ältandet liksom har det här negativa. Ja. Man ältar inte en framgång. Visst, och det här hänger samman då med vårt negativitetsbias som vi har pratat om så många Just gånger. Det. att Vi är liksom utrustade på det viset att vi är särskilt uppmärksamma på problem, hot, risk och så vidare. Jag tror de du kan duka för två. Att ta tåget ner framåt kvällen. Vi ältar ju av en anledning. Mm. Och det kan finnas en rad skäl till att vi håller på att liksom tugga någon sån här grej. Har du något exempel på när du har um, fastnat i någon sån där? Absolut. En sån här grej som jag på allvar har lagt nu närmare 35 år på att inte släppa. Det är när jag var på den kedjan som förut hette Stor Liten som sen hette BR som jag sen inte ens vet om det finns. Leksaksaffär i alla fall med min underbara styrmor Marie. Så skulle jag skoja med henne för jag visste att hon var rädd för ormar. Jag hittade en jättestor plastorm. Och bara, hi, det här blir kul. Smög upp bakom henne. Jag är 5-6 år. Smög upp bakom henne. La ormen runt halsen på henne. Och tänkte att hon skulle säga, weva läskigt. Skratta lite. Marie, <laughs> livrädd för ormar, blir fullkomligt panikslagen. Alltså skriker med ett röstläge jag aldrig har hört- inte bara henne utan ingen vuxen människa har sagt, ta bort den! Alltså, hon får total panik. Och hon skäms jättemycket. Jag skäms, jag vill dö. Allting var jättejobbigt och hon tog bort den. Och, 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 och du märker ju bara när jag pratar om det tycker att det är jobbigt. Det där, från det att jag var pytteliten framför mig, det är fortfarande en grej som jag kan ligga och bara varför gjorde jag, varför gjorde jag, kunde jag vara inte lagt Ormen kunde jag inte gjort så här, eller borde jag gjort så här. Alltså, det, är liksom, det bara trissar igång mig. Och så här, Plastormen är lagd. Skriket är skriket. Det blir liksom inte mindre gjort för att jag ältar det. Och här sitter jag ändå och går 35 år senare och bara... Åh. Påverkar det dig på något sätt? Kan du bli nedstämd av de här tankarna? Absolut. Alltså det, det är verkligen en sån här som jag liksom... Nu har jag blivit så pass bekant med det så att det var ett tag jag inte ens ville gå in i ringen i den av de här två ingångarna där stor och liten låg. Mm. För att jag fick så jävla... Oh, intensiv känsla och så här, skam, ånger, självhat och min eh, väldigt hemsnickare teori kring det där har ju varit att när någonting jobbigt har hänt så är det bra att nöta ut den tanken så här, det är som att man har en påse känsla som man bara måste hacka sig igenom så att så här, ju mer jag tänker på det så mindre kvar av tänkandet har jag men samtidigt så känns det lite orimligt att 35 år senare fortfarande tycka att det är riktigt jobbigt att jag la en plastorm runt armen på min styrmor. Mm. Det ligger någonting i det du säger. Det blir en slags expon- att nöta ut. Ja, att nöta ut. Det blir en slags liksom, exponering. Då, så att man, om det är en jobbig händelse av den typen mm, mm. så kan det bli, precis som man kan liksom, exponera för en hund, om man har hundfobiker så kan man Ja just det, möter den lite närmare på gatan eller så. så Exakt, ja. och till slut så kanske man kan klappa hunden till och med och sen så är man av med sin hund förbi att lite samma kan det funka med tankar, sådana liksom påträngande minnesbilder och så. 
Men om vi tar det här ältandet som är relaterat då till eh, kanske någon sån här jobbig livshändelse att man har blivit av med jobbet mm. eller något professionellt misslyckande att man har någon skilsmässa mm. kanske att en nära har gått bort eller så som är ganska typiska sådana här saker som brukar ältas av personer som blir deprimerade. Mm. Där finns det också liksom en anledning till att det här ältandet förekommer mm. och jag tänkte ge några olika exempel på vad det kan vara för anledningar. Det kan till exempel vara en känsla av att man löser ett problem. Ja, precis. Man kommer framåt på något vis. Mm. Man skänker det tid och därmed borde det innebära att man liksom på ett konstruktivt sätt kommer framåt. Just det. Och det kan också vara en, en känsla av att man närmar sig en insikt eller förståelse. Att om jag tänker tillräckligt mycket på skilsmässan så kommer jag förstå vad som gick fel. Just jag kommer det. få en insikt. Det kan vara en känsla av att göra rätt. Någon slags plikt. Ja. Att... Jag är skyldig, min döda mormor, att tänka på henne. Så hade jag när min, när min bästa vän hade gått bort. Att då tog det otroligt lång tid för mig att tycka att jag fick tänka i andra banor och kända andra känslor. Det var som att jag betalade av liksom. ja, betalade det var lo- lojalitetshandling. Det kan också vara en känsla av att man i alla fall gör någonting. Mm, en, en upplevelse av aktivitet. En upplevelse liksom. av aktivitet. Det kan också vara en känsla av att man tar ansvar- att inte tänka på att det skulle vara att fly undan eller skulle vara att liksom smita. Eller en känsla av att få rätt. Om man upplever att man har blivit utsatt för någon liksom oförrätt. Att, liksom, att, så att ja, tänka, till, tänka tillbaka och liksom resonera kring det och så här, liksom känna sig lite rättfärdigad när man tänker på allt det här eländet som har hänt. Så någonstans hos den här ältaren så finns det liksom en känsla av att man gör det här av en anledning. Så där, mm. att det finns en poäng med det. Mm. Men om man skärskådar det verkligen vad leder det till i själva verket då? Jo, det leder till att man blir mer nedstämd. Att man får en försämrad problemlösningsförmåga. Det kan återbringa liksom gammal smärta. Jag och där tyck- kommer den där lite lojalitet att betala av. Att här sitter jag och lider. Så att då ja. kommer jag någon gång gå skuldfri ur den här. Just det, men i själva verket så blir man bara kvar i, i det där som gör ont. Det blir omöjligt och svårt att vara här och nu. Och folk som fastnar i det här tenderar att ignorera och trivialisera framgångar. Så att... Det är också väldigt typiskt att man får något slags liksom filter som gör att man blir mycket mer uppmärksam på det negativa i tillvaron. Då. Det fanns en väldigt berömd psykologiforskare, han anses vara en av de absolut mest inflytelserika. Och jag tror kanske inte att vi har nämnt honom. Ah, nytt namn alert. Nytt namn alert. Aaron Beck heter han. Nej, inte hört. Inte hört, nej. Men nu när vi ändå är inne på liksom tankefel som man vanligen gör när man är lite nere så där. Mm. Han forskade om det och hittade ett gäng vanliga tankefel som förekommer hos nedstämda personer. Vi blir lätt blinda för gråskalor. Svartvitt tänkande. Jag är sämst. Precis. Allt blev dåligt. Jag fick inte ett särskilt varmt mottagande på månadsmötet idag. Jag måste ha noll karisma. Mm. Den typen av så här, extrema slutsatser då av negativ natur. Mm. Vi ägnar oss åt något som kallas övergeneralisering också. Det är när vi intalar oss att Enskilda negativa händelser är representativa för livet som helhet. Säg att du träffar en kompis och ni, ni har ett litet meningsutbyte och han eller hon blir ledsen och bara gråta. Och du går därifrån och tänker, jag lyckas verkligen alltid fucka upp. Alla mina vänner. Alla mina, alla mina relationer. Och det kanske inte alls är så. Det här kanske var liksom första gången det hände på tre år. Mm. Men att man tenderar att dra väldigt liksom långtgående slutsatser utifrån enskilda händelser på det viset. Det finns ett litet trick där och det är att vara vaksam på om man 
tänker väldigt mycket i termer av alltid och aldrig. Ja, just det. Om de orden ja. förekommer väldigt mycket så har man förmodligen en lite skev bild av verkligheten. Och så en annan typ då av, vad ska vi kalla det, vidskepelse som vår lite nedstämda, ältande hjärna kan utsättas för är så kallade negativa spådomar. Förutsätter att saker kommer gå dåligt och beter oss ibland som att de redan har gjort det. Och på så sätt kan de här negativa spådomarna då bli självuppfyllande. Det kommer ändå gå åt helvete, så det är ingen idé att jag försöker. Känner jag det? Känner jag det. Och det hänger nära ihop med det som kallas katastroftänkande då, att man alltid räknar med värsta möjliga utfall i en situation som andra kanske skulle tänka på som banal. Jag kommer göra bort mig på det här mötet. Alla kommer tycka att jag är en lallande idiot. Och jag kommer, jag kommer att ta kul på festen. Ställer sitt hörn, surar. Oh. Hade inte kul, blev inte förvånad. Probably because this whole universe is against me. <laughs> Känslotänkande, en annan sån här grej. Det är när vi utgår från att våra känslomässiga reaktioner faktiskt är en sann bild av verkligheten. Säg att du har suttit och deklarerat försäljningen av en bostadsrätt och mm. du känner att det var otroligt svårt och du känner dig ledsen och korkad och drar en slutsats att det liksom objektivt sett måste vara det. så. Ja. Ja. Och sen så personalisering, ett annat sånt här vanligt tankefel då, som är, det är den psykologiska term som används för fenomenet att man lastar sig själv för sånt som man inte har någon kontroll över. Säg att din mamma har halkat på en isfläck och brutit benet. Och du liksom kan lasta dig själv för det Just för det. att du inte... Följde med henne, skjutsade ja, henne... Ja. Något sånt. Sånt som du inte har någon kontroll över. Riktigt. Så att, några sådana exempel som Bäck uppmärksammade då. Som man kunde se. Sådana tankefel hos personer med, med depressiva mönster. Och som vi alla, vi hamnar alla i det här lite då och då. I våra ältande hjärnor. Det är ju riktigt dumt av den som skapade människan att göra... För att säga, alla de här sakerna räknar upp så jag känner igen mig... Man blir inte ens jävla härlig person. Alltså Nej. det är ju verkligen nedåtgående spiral som dessutom har effekter på sig. Det är inte så kul att umgås med någon som håller på sådär och ser katastrofer och säger att det kommer vara jättetråkigt på festen och så blir det jättetråkigt på festen. Så det där är ju verkligen då ett av problemen och ett av de första stegen som man måste ta när man ska komma till rätta med det här är just att liksom kika på hur man påverkas. George, frankly, I'm getting a little tired of hearing about her. I want to know what I did to this woman. What, do you got a little thing for her? No, no, she's going out with a friend of mine. It's... It's only courteous that we should try and like each other. But what difference does it make? Who cares if she doesn't like you? Does everybody in the world have to like you? Yes! Yes! <laughs> everybody has to like me. I must be like... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Ska vi bara kika på en sån här forskningsstudie som visar väldigt konkreta effekter av den här liksom ruminerande, ältande stilen. Låt oss, låt oss. Susan Nolan på Yale, ett stort namn inom den här ältande forskningen. Mm-hmm. Hon kollade på en sån här longitudinell studie. Ni vet att man följer samma person. Över lång tid. Över lång tid. 253 vuxna personer som alla hade förlorat någon anhörig. Och då kunde hon se då att folk som hade en mer liksom ruminerande stil en månad efter den här händelsen tenderade att i högre utsträckning vara deprimerade ett halvår senare. Så att, um, Utläs man av det att ältande ger depression eller kan det vara det omvända? De förstärker väl varandra kan man väl säga. Ja. Eller det är en del av depressionen mm. egentligen. Men uh, det är ett sånt exempel på en sån studie där man kunde se. se Men jag menar, jag så, och, säg att vi kunde kliva in till de här 253 personerna och få 50 av dem att sluta älta. Mm. Om det fanns ett piller man kunde ta som slutade älta. Är då din teori att då hade de också varit mindre deprimerade? Ja, precis. Har vi ett sånt piller, Björn? <laughs> ja, vi har ju antidepressiva. Men får det ändå sluta älta? Ja, det kan det nog hjälpa med, absolut. En del var det ju bra på antidepressiv medicinering och andra på andra former av insatser. Mm. Men... Ett första steg är då att liksom få insikter om vad det här ältandet får för konsekvenser. Ett, ett första steg för ältaren som vill må bättre. Ja, mm. precis. För att vi var inne på det här med att det finns någon slags underliggande idé hos ältaren om att ältandet är bra. Just det. Ältandet fyller en funktion som vi var den här listan mm, vi gick igenom. Mm. Som jag faktiskt märker att jag typ har lite svårt att släppa. Ja. Väldigt ofta när du drar sådana här listor så säger jag så här, ja, ja, ja. Mm. Och nu bara när vi skulle gå tillbaka till det man bara, mm. Helt fel är det nog. Alltså fortfarande upplevelsen är att jag skulle vara en fladdrig, ansvarslös, rycka på axlarna typ om jag plötsligt skulle sluta mm. älta. Du ser, där finns en liksom positiv föreställning hos ältandet som säkert bidrar till att du ältar lite mer. Ja. Men ofta om man sätter sig tillsammans med en person som har den här tendensen och så bör man gå igenom väldigt noggrant man kikar på vilka situationer det här ältandet förekommer och, och liksom hur får det det att känna man verkligen systematiskt går igenom det mm. då kan man ofta se att det får konsekvenser av typen jag isoleras socialt exempelvis, jag känner mig mer ledsen mm. efter att jag har suttit och ältat än vad jag gjorde före, då blir det ganska svart på vitt Den här borde ju faktiskt vara ganska vanligt, mina vänner har tröttnat på mig Ja, visst alltså, Det här har man ju varit på båda sidorna ju 
Japp, absolut. Och det där är någonting som många beskriver och jag också har hört beskrivas från båda sidor. Och det blir den här grymma ironin då att när man behöver sina vänner som ja. bäst så stöter man bort dem. Det är ju väldigt tröttsamt med ett dystert ältande som aldrig kommer framåt. Nej, det är både tjatigt och... Det är långtråkigt och det är Negativt. urlakande ja. och man blir själv Opartigt. ledsen. Så att ja. säga. Och det är ju ingenting då som... Det är inte så att liksom, vänner dras som flugor till den här personen som kanske behöver dem mer. Initialt gör man ju det. Mm. Någon är ledsen och behöver en så springer man dit och sen har man märkt att här på allvar 94 gången du drar samma ramsa jag orkar inte. Ja, helt utan. Så att ja, säga. Man det har, har inte kommit någon vart. Utan det är och det är det samma man liksom har investerat har uppenbarligen inte betytt någonting. Nej. Vi står kvar på samma plats och stampar. Ja. Vår gemensamma vän Stefan som jag tror vi har nämnt i det här programmet tidigare han är ju en ganska bra sanningssägare. Och jag hade en gång någon en här riktigt meningslös relation. Och jag höll på och du är ett tjat i tjat. Han skulle inte göra så om man inte menade si. Och skulle det inte vara så så borde det inte det här. Alltså, en relation som hade helt gått i stå. Det var ingen action framåt eller bakåt. Det bara var. Och jag höll på sådär. Tills Stefan en vacker dag bara Hörru Limpan, nu är det dags att lägga av. Slut med det där. Inte ett ord till om det där. Och bara det att jag inte fick ligga på hans soffa och köta om det jag fortsatte säkert i mitt eget huvud men över tid sen så minskade just för att jag inte hade den där ventilen att förstärka det med mm. hela tiden för det är ju också en lurig grej med det här då, att det här liksom ältandet alltså som det verbala ältandet mm. med kompisar, mm. co-rumination är fakttermen gud vilket bra ord, ja. co-rumination ja. är ju ofta belönande för ältaren du vet, just man får uppmärksamhet oh. åtminstone till en början något tröst, eh, någon pepp, något fint tröst, ja. pepp och så, så att det liksom förstärker det gör att man gör mer av det. Mer och mer ältande. Så att ja. Man vill ju inte längre förstärka. Och då pratar vi inte så här. Någon har varit med om en jobbig grej och behöver vädra det med dig. Någon har varit med om en jobbig grej och har vädrat det med dig i jättemånga gånger och kommer Exakt. inte framåt. Precis. Då. Så att, det kan vi väl vara jättenoga med att poängtera mm. att man får och ska vara ledsen när det är mm. befogat och sorger fine, det är liksom det naturligaste som finns och det är naturligt att liksom sörja såklart om de går bort och att göra det liksom, det kan vara en lång process så, där. Mm. så att inget så här, ont om det mm. men det här är bara när man liksom fastnar har det gått två år sedan det där uppbrottet, dödsfallet och det bara fortsätter och fortsätter ja. då behöver din vän inte ditt öra utan då behöver din vän hjälp med uppryckning helt enkelt mm. att liksom ta sig ur det Cheryl Basket Yep, that lady that profits over 1.5 million dollars sucking on your heartstrings about shit on the internet that ain't even true. Carol's bitching that she has this black cloud over her head and people thinking that she fed her husband to the tiger. Now, I would like to remind you, Carol, that you are the one who spent $94,000 to buy animals to fill your so-called sanctuary. I consider that bitch to be one of the biggest terrorists in the exotic animal world. I've got her diary. Det finns en annan forskare, enormt stor inom depressionsområdet, så där, Martell heter han. Och han har då något som han kallar två minuters regeln som är någonting som man kan ta till för att liksom utvärdera vilken typ av ältande det är man ägnar sig åt. Om du märker att du hamnar i ältande eller ruminerande, du håller på och maler dina tankar, mm. då ska du efter två minuter fråga dig själv, har jag kommit närmare att lösa ett problem? Eller är jag mindre självkritisk eller deprimerad 
än vad jag var för två minuter sedan. Har jag liksom kommit någon vart? Har jag närmat mig en insikt? Mm. Och där måste man ju då vara väldigt medveten om att känslan av att så här, må sämre eller vara mer uppjagad inte är lösningssymptom. Nej. Utan att lösningen då i det här fallet skulle vara så här ja jag har ringt Marie så här 35 år senare och sagt du jag är fortfarande ledsen för det med plastormen så att nu har jag ältat det här med den orm jag kastade på Marie mm. i två minuter och liksom har jag kommit någon att jo just jag har kommit mm. fram till nu ska jag faktiskt ringa Marie mm. och bara tala ut om det här mm. be om ursäkt och liksom, mm. så att då har du ägnat dig åt lite problemlösning så att säga nu föreställer oss vi använder Lasse här som ett exempel på en person som har fastnat i hjulspåret med hjärtedam vi behöver få honom att komma över det och vi är hans goda vänner. Vad ska vi ge Lasse för tips? Ska vi gå igenom det som ett forskningsbaserade sätt att man bryter ältande? Ja. Sluta älta listan. En grej då som vi har nämnt helt kort här innan är att man ska liksom försöka få syn på konsekvenserna av det här. Det som händer är nu när du liksom gång på gång på gång tar upp samma story det är att dina vänner börjar fjärma sig. Kanske. Eller nu missade vi att gå på den där festen för att du igen skulle prata om det här. Eller nu blev det ingen andra dejt med den här killen eftersom du med den killen började prata om Just det. ditt gamla uppbrott. Eller så. Ja, visst, så det hindrar dig från att göra sånt som du skulle må bättre av. Du isoleras mm. socialt och sådär. Sluta älta listan. Steg två. Det här låter möjligen då lite tråkigt på rubriknivå men är en supergrej strukturerad problemlösning. Jag älskar vad jag hör. Du älskar vad du hör? Ja. ja vad härligt, vad glad jag blir. Jag som vill att du ska ha den här kalendern på kylskåpet som vill att det ska vara tydliga listor och schemapunkter. Jag älskar struktur, Björn. Just det. Strukturerad problemlösning, hur går det till? Det är en sån här grej som jag som terapeut älskar att köra med mina klienter för att jag märker att det ger ofta sån otrolig effekt och fast den modellen är så enkel så kan den ge såna otroliga insikter. Det kan lösa liksom problem som folk har gått runt med i flera år kan man liksom på en session komma ganska långt med. Och det här vill du ge bort bara så här i podden? Jajibus. Modellen lyder? Det blir ju korthet då. Ja. Jag skulle ju liksom det kommer man fortfarande behöva betala Björn jättemånga tusen lappar i timmen för att få honom att veckla ut plusmenyn. Ja, men I första steget så ska man definiera problemet noggrant. För problemen som hjältar ofta är som att man har ett svart nystan i huvudet. Mm, alltså man har ingen riktig syn på exakt vad det, det är. Det går inte att vara ihop med mig, jag är sämst. Alltså ja. det bara flyter runt. Alltså mm. någon så här allmän negativ känsla. Men att då liksom noggrant sätta sig lägga lite tid på att bena ut exakt vad är mitt problem. Mitt problem är kolon. Så konkret det bara går. Och när man har gjort det, då tar man det ett varv till. För att en annan vanlig grej är att det här svarta nystanet i huvudet liksom att man försöker hoppa på lösningar lite för tidigt. Alltså ja, man, okay, man okay. försöker lösa fel problem. Så här, det har varit ett uppbrott och känslan att jag är sämst. Det går inte vara ihop med mig. Och då tvingar du mig att säga så här mitt problem är att jag... Och då måste man kanske vara... Alltså, man kan inte stanna då, 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 då säger jag så här till dig, okay, är ditt problem att du får inte träffa någon kille? Eller du, du, du skulle ja, men då kan man vara, ah, nej men jag är självupptagen och värdelös. Du bara, hmm, vadå värdelös? Ja. Jo, jag är slarvig och ogenerös och kommer inte i tid. Mm. Exakt, då behöver vi närma oss någonting. Mm. Och sen så i steget efter det så definierar problem steget och sen så i steget efter det då ska man brainstorma lösningar. Och det viktiga i den processen det är att vara helt fri i tanken. Man var en liten enklocka som hjälper mig att komma i tid. Ja, så att man inte ens backar för liksom komiska, drastiska, knäppa 
lösningar, vad mm. som helst. Alltså, vad vet jag, liksom, slänga ut min dator genom fönstret mm. eller alltså att, man, mm. att man har det, ett sånt mindset. För att vi tenderar nämligen att fastna i lite så här gamla lösningar, gamla hjulspår, göra samma grej och så. Att verkligen tvinga sig själv att tänka otroligt Riktigt, fritt. Ja. Och att göra det liksom ytterst medvetet så där brukar kunna ge god effekt. Mm. Testa sånt som man inte har provat förut. Och när man har gjort det, då ska man utvärdera sina olika lösningar. Man kan sätta poäng på dem. Just det, man kastar ut datorn. Ja. ja. Däremot försöka mm. stänga ihop datorn vid sju tiden så jag kan umgås lite med ja. min tjejslars kille. Just det. Ja. Och gärna sätta poäng på dem från mm. ett till tio. Till exempel baserat på hur mycket man vill och genomförbarhet. Mm. Slutligen planera var, när, hur, med vem. Alltså en sån väldigt, väldigt konkret liksom, Okej, okay, jag har det här problemet Jag tänker mig nu den här lösningen Det var den bästa när jag utvärderade Och klockan 11 På onsdag Ska jag och Stig Gå och knacka på dörren hemma hos Jannica Och så ska vi Är du med? Ja. Så att man får en sån där mål som är liksom mätbart Realistiskt Och mm. allt det där som vi brukar prata mm. om Att mål ska vara så att den här enkla modellen, shit alltså, den kan verkligen göra skillnad. Steg tre. Lina, jag vet att du brukar få, kanske inte blödande exem, men lite utslag när jag pratar om medveten närvaro. Mindfulness. Mm. Du, jag har gidrat om det här förut. Mm. Och om mindfulness och så kan man ju säga så här att det finns många som tänker flum, tibetanska klockor grönt te och mm. som reagerar lite ryggmärgsmässigt emot det. Mm. Men då brukar ju mitt standardsvar vara att det här är liksom inget hokus pokus utan det är, det är en psykologisk muskel som är förmågan till liksom riktad uppmärksamhet som man kan träna precis som man kan gå och träna på ett gym. Så att nu till exempel, nu ska jag vara helt närvarande i vår poddinspelning. Jag ska, jag ska inte sitta här och liksom drömma om den tupplur som jag ska ha med en stund. Utan det är att utöva sin förmåga till riktad uppmärksamhet. Är det det som jag brukar ägna mig åt väldigt ofta på arbetet? Nämligen hojta ut fokus! Ja, precis. Så att, <laughs> Då är jag ju mindfulness-kingen. Så att vi avmystifierar <laughs> mindfulness. Och det har man faktiskt sett nu också att, att det finns något som heter MBCT till exempel. Mindfulness Based Cognitive Therapy. Som funkar jättebra för patienter med, med tendens att återfalla i depression. Alltså man mm. förebygger återfall i depression. Och det som liksom mekanismen här det är att man bryter det här liksom negativa tänkandet, ältandet, ruminerandet när man medvetet fokuserar sin uppmärksamhet på annat. Och då kan man öva med en guidad meditation eller så kan man göra det på ett annat sätt som inte får det att liksom slå bakut. Ja, så man är liksom inte slav under känslan och tankeflödet utan man kan... Precis, och jag menar, det här kan man öva om man som du har en låsning på det här med, med liksom meditation och mm. eh, den grejen. Mm. Då kan man öva på bussen, sitta och titta på vad eh, ens medpassagerare har på sig för kläder. Fokusera på det. Vet du vad problemet är? Nej. Att det känns som ett sånt jävla slöseri med tid. Ja. Att sitta där och fokusera på det eller lukta eller lyssna. eller så Nej, men Jag hade kunnat göra något vettigt med den här tiden. De här tio minuterna hade jag kunnat sitta och uppdatera mig på riktigt relevanta Instagram-stories. Och istället ska titta på jackan på basken ja. läderportföljen mm. gymnastikskorna alltså jag uh. vi säger så här, du har fått informationen av mig ja. och så får du göra vad du vill med den ja. så att mekanismen är så här att vi kan kognitivt bara rikta uppmärksamheten åt ett håll åt gången vi har den begränsningen i hjärnans processor så att om jag är medvetet närvarande, om jag är här och nu och mm. fokuserar min uppmärksamhet på det som är runt omkring mig och det som mm. mina sinnen kan 
känna ja, då kan jag inte samtidigt vara i det här svarta nystanet i huvudet mm. där jag ältar min skilsmässa det här vad det nu kan vara Just det. steg fyra omfokusera på en uppgift nära besläktat med det här som vi pratade om med medveten närvaro Nej, något, jag tycker det här är något helt annat Ja. göra något mm. även om det är hacka gurka ja. så är det ju att göra till skillnad från att sitta där och läka jag ska säga det då att de här strategierna funkar olika bra för olika personer ja. så att det kanske är något som passar dig väldigt bra ja. och då brukar man säga att då ska det vara en uppgift som kräver lite järnverksamhet mm. och man kan låta det här liksom ältandet och grubblandet när man har börjat få syn på det när man är mm. mer medveten om sitt ältande och grubblande aha, nu är jag igång igen då kan det vara en signal till dig. Det kan vara ett call to action. Då, ska jag, då är det dags att lägga pussel. Då är det dags att lägga pussel eller ägna mig åt någon av de här andra för mm. bestämda, lite mer krävande järngympa uppgifterna. Vad, som kan, det, vad kan det vara? För det skulle kunna vara något på jobbet för ja, dig till exempel. Ja. Vad vet jag? Sätter du med lönelistan eller mm. en brief? Mm. För, jag måste lösa. Mm. Ja, någonting som är så pass krävande så att du inte längre kan vara kvar i det där ältandet. Sluta älta listan, femman. Slutligen då så har vi det som kallas avledning. Att man avleder sig själv från grubblandet. Och skillnaden där är att man liksom för in någonting i situationen som tar bort fokus från grubblandet. Det kan vara till exempel ja, men säg att du är ute och kör bil och uh, hamnar i ditt ältande men att du slår, slår på, på radion. Slår på radion. Ja. Så att det, det är väl lite mer en quick fix ja. som kan vara bra. Men kanske inte den huvudstrategi som man ska ha för att bekämpa. Ältande. Och då kanske man känner, i den sekunden ska man känna så här: Nej, vad, jag kan inte fly från den här stora uppgiften, det här stora, tunga, viktiga jag behöver hantera. Så, nej, du hanterar det inte. Du... Ja, alltså att det inte det, det är liksom... precis. Gud vad du är bra. Du är psykolog. Ja, men verkligen. Alltså, precis. Man riskerar att det blir ett undvikande som det heter. Att, ja. man, att man bara undviker allt svårt ja. istället för att liksom, ta sig vidare. Så att det är därför man ska vara lite försiktig med de här liksom, avledande distraktionerna. Ja. Men det kan vara ett knep som man ändå kan ta till för att bryta ältande. Uh, precis. Men man får vara uppmärksam så att det inte blir ett undvikande av det. Ältar du mindre nu sen du har lärt dig de här knepen? Har du slutat älta? Ja, jag, alltså jag har blivit mycket bättre på det. Att sluta älta alltså. För du använder dig av... Uh, jag använder mig av de här grejerna. Verkligen. Var du en ältare innan? Ja, det var jag nog. Och vad kunde jag älta då? Uh, jag vet en sak. Ja. Uh. Dina dyllan polisonger som du målade med mammas kajal. För det har du tagit upp i nio olika poddavsnitt och klarat klara på procentklippen bort, bort det varje, varje gång. Men jag fick in det i en reklamspot. Ja. reklamspot. Där, fått... Det är ju en issue för dig. Du kommer inte vidare. Nej, Står och stampar dyllan i Beverly Hills Just det, polisongträsk. Mina, mina kajalpolisonger. Otroligt ovärdigt tycker du det. Så ta dina minnen och försvinn jag lägger in en grej som åtminstone funkar bra på mig. Mm. Det är när man säger så här till sig själv och även andra. Släpp det. Mm. Alltså bara släpp det. Lasse får ju bara släppa er till dam alltså. Nu ska jag berätta ett litet snask. Mm. Så kan jag säga att jag har träffat hjärtedam. Alltså. Jajamän. Jag var lite så att säga ihop med en av musikanterna i Winnebäcks orkester och under en sommar följde med på olika spelningar över landet och sen var en spelning vi var på då dök ett kvinnoväsen upp och det startade liksom lite viskleken i gänget och då kunde man konstatera att det här är hjärtedag 
Spännande, alltså mm. du har liksom en identitet som du sitter och trycker på Alltså jag minns typ att det var en skinnjacka och en tår Ja just det Men visst Detta var allt om ältande från oss Nu släpper jag det här, nog faktiskt, nu får jag nog Jag heter Lina Tomsgård, du heter Björn Hedensjö Vår producent heter Klara Varin Vår podd heter Dumma människor, vi hörs igen om en vecka och ett extra stort tips tack till Skalman på Twitter som jag satt och undrade över hur många låtar har egentligen Lasse Winnebäck nämnt Hjärta Dami som på nolltid hade gjort superresearch och kunde ge mig allt detta underbara underlag. De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och ibland, folk har lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 